0: De seguro muchos de ustedes conocen la canción de Trooper de Iron Maiden, la cual está inspirada en el poema de la carga de la caballería ligera de Lord Albert Tennyson, pero la batalla que relata es más compleja de lo que los potentes acordes del metal nos revelan y hoy aquí se los comentaremos. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de su sección favorita, Historia Belorum. Hoy nos remontaremos hasta la segunda mitad del siglo XIX, precisamente a Crimea, donde cuatro imperios se enfrentaron encarnizadamente por el dominio de una región estratégica importante para todos ellos, el Mar Negro y el puerto de Sebastopol. En esta ocasión, nos enfocaremos en la batalla de Balaclava donde británicos y rusos se disputaron con valentía el derecho a reclamar la victoria y sin más preámbulos comencemos. En 1852 el imperio otomano y el imperio ruso mantuvieron una disputa por la custodia de los territorios sagrados de Jerusalén y entonces intervino también el imperio francés. Debido a este despliegue de parte del imperio galo mandó ocupar Rusia las regiones de Moldavia y Valaquia que hoy conocemos como Rumania, que estaban en jurisdicción otomana. En respuesta, el sultán otomano dio un ultimátum para que en octubre de 1853 las fuerzas aristas se retiraran. Ante esta negativa, ambos imperios se declararon la guerra el 23 de octubre y apenas un mes más tarde, la flota rusa logró sorprender a una flotilla turca en el puerto de Sinope y la hundió, matando a cerca de 4.000 marineros turcos. Las fuerzas británicas y francesas que ya habían sido destinadas a Constantinopla se dieron a la tarea de contener en el Mar Negro a la flota rusa, además de presionar a las tropas del zar para que desalojasen las regiones ocupadas. Nuevamente, los rusos ignoraron esto, y ambas naciones declararon la guerra a sus contrapartes rusas. A finales de mayo de 1854, ya había más de 40.000 tropas británicas y francesas saturando la ciudad de Galípoli, y en junio pusieron rumbo a Constantinopla, con la idea de apoyar al ejército otomano en el enfrentamiento con Rusia. Los siguientes meses de julio y agosto fueron difíciles para estas tropas que estaban muy afectadas por el cólera. Mientras tanto, las fuerzas turcas habían derrotado repetidamente a las tropas zaristas, quienes ya se habían retirado de la región Ante este panorama Las tropas europeas no podían marcharse Sin haber entrado en combate Y con la idea de asestar un golpe definitivo al imperio ruso Comenzaron a preparar la invasión de Crimea Y la toma del puerto de Sebastopol Entre el 14 y el 16 de septiembre de ese año Comenzaron los desembarcos en la costa oeste De la península de Crimea En la bahía de Kalamita Cerca de Upatoria, las tropas rusas no opusieron resistencia en las costas, sino que se concentraron tierra adentro, en espera de sus adversarios. El objetivo era bloquear el paso de las tropas británicas, francesas y turcas al puerto. Al frente de las fuerzas aliadas se encontraban Lord Raglan y el mariscal francés Jacques Leroy de saint -Augna. Para este punto, las tropas ya contaban con 64.000 unidades. Después del desembarco, se vieron enfrentados por los rusos en emboscadas, pero consiguieron llegar a las inmediaciones de Sebastopol, a la que pusieron cerco. La ciudad portuaria estaba fuertemente defendida con armamento pesado y buques rusos que defendían desde la costa. El 26 de septiembre las fuerzas invasoras divisaron la ciudad de Vivalaclava más al sur y avanzaron hacia ella para ocuparla ese mismo día. Las fuerzas aliadas ocuparon este lugar durante casi un mes y entre el 22 y 24 de octubre la inteligencia británica informó a Lord Rogland del avistamiento de una fuerza de más de 20.000 refuerzos en las inmediaciones de la ciudad provenientes de Odessa. Según la información se esperaba un ataque ruso para la mañana siguiente el 25 de octubre Raglan únicamente se limitó a decir, muy bien, déjeme saber si sucede algo nuevo, y no tomó ninguna acción. Los rusos planeaban atacar a las 6 de la mañana con el objetivo de cortar la línea de suministros enemiga. Lord Raglan, de 64 años, era un exsecretario militar del duque de Wellington que nunca había tenido experiencia en combate. Frente a él se encontraba el príncipe Alexander Menchikov, quien ya tenía experiencia contra los turcos y sobre todo en las guerras napoleónicas. Las acciones comenzaron con el cañoneo del primer fortín en los alrededores de Balaclava. Las tropas turcas ocupaban tres de los cuatro reductos ubicados en la zona oriental de la ciudad. El plan de ataque consistía en el avance con caballería, infantería y artillería desde tres ejes de acción, norte, centro y sur. Los defensores sumaban cerca de 6.000 tropas, entre los combatientes externos en los reductos y los soldados del puerto, la enorme superioridad numérica rusa sobrepasó las defensas aliadas, capturaron los cuatro fortines y amenazaron la posición británica. El comandante francés Cam Robert movilizó a dos brigadas de infantería y ocho de caballería a las posiciones norte y sur. Al mismo tiempo, Lord Raglan envió su caballería pesada del general de brigada James Scarlett y a la caballería ligera de Lord Cardigan al Valle Norte. El eje del ataque ruso continuó galopante, después de la ocupación de los reductos, la caballería, al mando del teniente general Rishov, con cerca de 2.900 jinetes, comenzó a avanzar hacia el oeste a través del Valle Norte, donde se encontró de frente al general de división Sir Colin Campbell, a cargo del 93 regimiento de Highlanders, con 700 tropas británicas y 1.000 turcas. El avance ruso parecía imparable, y el comandante británico ordenó resistir a toda costa, formó a sus hombres en dos filas, disponiéndolos para descargar sus armas sobre la caballería enemiga. Las tropas turcas no resistieron la presión del avance ruso y abandonaron el campo, dejando a los soldados de Campbell por su cuenta. Solamente pudieron hacer tres descargas de sus armas, sin embargo, el general ruso dio la orden de retirarse. ¿La razón? ...al ver reducida la cantidad de defensores... ...creyó estar cayendo en una trampa británica... ...y decidió volver a su posición... ...esta inesperada victoria... ...se conoció en la prensa de la época... ...como la delgada línea roja... ...sin embargo, el peligro aún no terminaba... ...para los defensores de Balaclava... ...poco después, una nueva cargada de caballería... ...se aproximó al mando... ...se encontraba James Scarlett... ...con 750 jinetes a su mando... ...y frente a ellos se preparaban... ...cerca de 2000 hombres de caballería... ...pero la ventaja numérica... ...fue perdida ante la inacción de Ryshov. ...esto fue aprovechado por Scarlett ...para cargar en contra de la formación rusa... ...que tras 10 minutos de cruento combate... ...hicieron regresar a los rusos a las colinas... ...el saldo favorecía a los británicos... ...con solo 10 muertos y 98 heridos... ...por 40 y 200 del ejército zarista... ...esta importante segunda victoria... ...no pudo ser explotada en su totalidad... ...debido a la desastrosa carga de la brigada ligera... ...que dio al traste con cualquier intento de ataque... ...posterior al enemigo a las 10 de la mañana, esta primera fase de la batalla había finalizado la brigada ligera de Lord Dukan había tenido poca actividad hasta el momento por lo que el comandante Raglan decidió lanzarlos al campo de batalla en contra de los rusos para evitar que retiraran los cañones de los reductos capturados y fueran tomados como botín de guerra, las tropas del Zar se acababan de retirar a las colinas de Wurundsou, sin embargo, la lentitud de la preparación y el retraso de la infantería que apoyaría a Dukan, hicieron perder la paciencia al comandante británico una serie de órdenes mal interpretadas enviadas por Raglan, hicieron que Lucan dirigiera su ataque hacia las posiciones rusas al fondo del valle, atravesando las posiciones mejor defendidas. Poco después de las 11 de la mañana, la brigada ligera comenzó el galope rumbo a los reductos 3 y 4, capturados anteriormente por los rusos. Incrédulos, los hombres de Rychov cañonaron a la desprotegida brigada y la recibieron con descargas de fusil. Tras varios minutos de cabalgadas, llegaron a los reductos y entablaron combate con los artilleros de la posición. A sus espaldas, una división de lanceros se situó para cortarle la retaguardia y evitar su retirada. Valientemente, los hombres de la caballería continuaron su combate y cumplieron las órdenes que creían haber recibido. Poco después, lograron romper el cerco y comenzaron el regreso a su campamento, pero bajo intenso fuego de cañones enemigos. La brigada pesada de Scarlett. Permaneció a pie del valle y no entró en combate Mientras que las fuerzas francesas apoyaron a la retirada de las diezmadas tropas El saldo era terrible De los 673 hombres de la brigada ligera que comenzaron el ataque 113 habían fallecido 247 resultaron heridos de gravedad Junto a 475 caballos muertos y 42 lesionados El mismo Lord Lucan fue herido durante la retirada esta desastrosa acción impidió que se realizara un nuevo ataque a gran escala y de hecho solo terminaron con unos intercambios de cañonazos en los reductos. La batalla de Balaclava tuvo un resultado bastante ambiguo. Por una parte, los rusos consiguieron la captura de los reductos externos del puerto y el acceso a la carretera de Wormsow, vital para el abastecimiento británico y su conexión con el sitio de Sebastopol. Del otro lado, los británicos mantuvieron la posesión del puerto y la ciudad de Balaclava, que a largo plazo ayudó a la rendición de Sebastopol en septiembre de 1855. La carga de caballería ligera, tan desastrosa como fue, sirvió para mejorar la dinámica entre la cadena de mando y mostrar a su vez el valor de los soldados británicos, que siguieron sin dudar la orden que se les había encomendado. La batalla y los episodios de combate entre la caballería fueron la fuente de inspiración para la literatura Poesía, novelas y posteriormente el mismísimo cine británico. ¿Y ustedes qué opinan, historiadores? ¿Fue una estrategia adecuada? ¿Era necesaria esta batalla? Dejen sus comentarios para que los leamos. Y con este cuestionamiento terminamos este capítulo de Historia Belón, en espera que haya sido de su agrado e interés. Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes. Recuerda que tú puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión de David Cabrera, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en un nuevo campo de batalla.